0: Bonjour à tous, vous écoutez Pinto Barbital, épisode 15, et c'est Julien Auriac qui vous parle. Et aujourd'hui avec mon invité, nous aborderons la demande d'aide médicale à mourir du point de vue du social. Dans la présentation du mémoire d'un policier portant sur les suicides en France en 1845, Karl Marx écrit à propos du témoignage des suicidaires, que ce qui peut apparaître comme une expérience privée, la plus privée qui soit, est en réalité façonné par le collectif et l'économique, le politique. S'il est vrai de dire que l'on meurt comme on a vécu, le désir de mourir, apparemment individuel, appelle une critique sociale des conditions de la vie commune. Cette intuition de Marx, décrite dans Peuchet au sujet du suicide, j'ai le plaisir de la développer aujourd'hui avec Sarah Piazza, psychologue en réanimation, et autrice avec Isabelle Marin, d'un texte contre l'euthanasie, intitulé « Euthanasie, un progrès social ?» Sarah Piazza, bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne au Centre Hospitalier de Saint-Denis depuis 9 ans. Vous partagez votre temps entre le service de réanimation et l'équipe mobile de soins palliatifs vous êtes docteur en psychologie depuis 2014, où vous aviez soutenu alors une thèse sur la chirurgie esthétique du vagin, et vous montriez déjà à l'époque que la sphère de l'intime et du sexuel était parcourue de normes sociales, collectives et artificiellement produites, en l'occurrence par exemple par des images, des tableaux comme l'origine du monde de Courbet, ou bien des revues, des films, des standards. Ce n'est pourtant pas de la normalisation du sexe, de la fameuse origine du monde de chacun que nous allons parler, mais de son terme, la mort. Car vous êtes l'auteur, avec Isabelle Marin, médecin en soins palliatifs, d'un texte paru en septembre 2023 qui s'intitule « Euthanasie, un progrès social ». Une réflexion engagée à gauche contre une certaine gauche, une réflexion dont nous allons parler. Mais tout d'abord, je vous renouvelle donc mon, mon bonjour. 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 Euh, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation au micro de Pinto Barbital. Tout d'abord, est-ce euh, que vous pourriez euh, nous dire pourquoi est-ce que euh, vous êtes euh, engagé sur euh, le débat de la fin de vie et pourquoi est-ce que vous avez écrit euh, bah, ce livre euh, qui, je l'ai mal dit tout à l'heure, euthanasie un progrès social avec un point d'interrogation quand même.
1: Oui, effectivement, le point d'interrogation est fondamental. Je me suis engagé sur cette question à la suite. Euh en 2021, quand euh, est passée au, à l'Assemblée nationale la proposition de loi pour légaliser euh, l'euthanasie euh, soutenue par Olivier Falorni et où euh, le premier article euh, à ce moment-là euh, semblait faire consensus au sein de l'Assemblée nationale et au sein des soins palliatifs, dans le milieu des soins palliatifs, on, on a pris la mesure de la possibilité euh, de euh, la, légali la légalisation. Moi, quand j'ai commencé à travailler, donc vous l'avez dit, à quasiment dix ans, euh, j'étais plutôt pour l'euthanasie, euh, en pensant que qu'il euh, était euh, à ce moment-là euh, important de pouvoir euh, redonner euh, aux patients euh, la possibilité de décider pour eux-mêmes. Et euh, l'expérience clinique euh, au sein de patients et de leurs proches en soins palliatifs, ainsi qu'en réanimation, et en particulier dans une clinique euh, euh, qui est très... Euh, lié à la précarité, puisque je travaille dans le 93, m'a fait complètement changer d'avis. Et il m'a semblé qu'il y avait un, 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 ce fourvoiement de la gauche sur le fait de soutenir l'euthanasie ou le suicide assisté comme un progrès social, qui était absolument pas remis en question, et qu'il fallait donc que, que quelqu'un s'y colle.
0: Alors, c'est ce que vous avez fait. Alors, je, je vais vous citer pour, pour que... Alors, je précise que donc, ce livre a été écrit avec, avec Isabelle Marin, donc vous êtes, vous êtes deux, et, euh, et voilà ce que vous écrivez. Je donnerai euh, toutes les références dans les, dans les références du podcast euh, fin de l'épisode. Proposer une fin rapide, pas chère, soi-disant sans souffrance, permettrait l'économie de repenser le système de soins. L'euthanasie peut en effet apparaître comme la dernière avancée vers un ultralibéralisme prônant un individu autonome, isolé et consommateur jusqu'à la toute fin. Si l'aide active à mourir permettrait de résoudre quelques problèmes économiques, elle ne garantirait pas pour autant l'accès de tous aux soins. Il nous a toujours semblé contre nature que la gauche défende ainsi un changement sociétal qui serait défavorable aux plus fragiles, aux plus handicapés et même aux plus pauvres. Alors que la gauche s'est fait le chantre d'une société inclusive, elle nous semble là montrer le bout de son libéralisme. Inclusive, oui, mais en demandant à l'individu lui-même de savoir s'en retirer quand il est trop vieux, trop dépendant, trop seul. Alors... Euh, ce lien entre une demande de mort et la demande sociale euh, qui euh, est liée, ou comment est-ce qu'il peut se faire autour du chevet d'un malade C'est-à-dire, euh, euh, j'imagine que vous avez vu des gens euh, déjà euh, passer l'arme à gauche, comme on dit. Euh, est-ce que euh, vous avez pu voir une influence de leurs proches quant à la manière dont ils vivaient leur mort
1: on, on entend beaucoup, effectivement, euh, l'idée que, euh, évidemment, l'euthanasie ou le suicide assisté, c'est pour quelqu'un qui le décide seul, et que euh, on serait tout à fait en mesure de décider seul. Ce qui est un peu étonnant, euh, à plusieurs registres, euh, quand on connaît euh, l'impact, évidemment, du social, et quand on connaît, particulièrement quand on est psychologue et psychanalyste, euh, l'impact... Euh, non seulement de nos relations, mais de nos relations actuelles, de nos relations passées, et on peut aussi penser à la question de l'inconscient. Or, qu'est-ce euh, qu qui se passe euh, dans le rapport des proches euh, euh, éventuellement avec euh, ceux qui vont mourir C'est pas tellement, je dirais, dans ce qui peut être vraiment dit, c'est surtout évidemment aussi dans ce qui est ressenti. Moi, depuis que euh, j'ai commencé à travailler, et c'est une des raisons pour lesquelles mon regard a complètement changé sur la question de l'euthanasie et du suicide assisté, c'est que j'ai eu que deux demandes d'euthanasie en bientôt dix ans. Par contre, tous les patients que je rencontre, quasiment, euh, notamment les personnes âgées, sont très inquiètes du poids du fardeau qu'ils peuvent représenter par les proches, y compris si les proches disent de façon probablement tout à fait authentique, que « mais non, bien sûr, c'est important pour nous de, de s'occuper de toi, etc. » Il n'empêche que ce sentiment de peser, ce sentiment d'être un fardeau, c'est un sentiment qui est un sentiment très banal. Évidemment, dans les relations, et on le sait bien, hein, le fait maintenant on parle beaucoup des aidants, euh, être la première personne à s'occuper de quelqu'un de dépendant, c'est très difficile. Ça ne provoque pas que de la joie, ça ne provoque pas que du plaisir ou du bonheur. Et donc il y a aussi des choses qui circulent qui sont des choses difficiles, y compris quand on est malade et que quelqu'un nous aide, il peut nous aider pas comme on veut, pas tout à fait comme il faut. Et donc ça provoque aussi des choses qui peuvent circuler entre les gens qui ne sont pas que du côté du positif. Donc je crois que c'est un peu euh, être un peu hors de la réalité, de croire que les relations d'aide... De, de, dans le cas où des personnes sont malades ou dépendantes et je parle aussi bien des relations de soins par des professionnels que des relations d'aide et de soins par des proches comme si ces relations n'étaient euh, euh, traversées que par des sentiments positifs non c'est difficile et donc penser qu'il euh, pourrait y avoir un choix qui serait fait par un des individus de cette diade cette diade soignant, soigné ou aidant, aidé euh, et que elle, elle, voilà, ce choix là ne serait pas traversé par toutes ces difficultés relationnelles, me semble un peu, euh, un peu naïf.
0: Alors, euh, vous avez parlé de ces deux cas, justement, de personnes qui euh, ont, ont effectué une demande d'assistance euh, au suicide ou à l'euthanasie. Pourquoi est-ce que euh, ces deux cas euh, vous ont fait changer d'avis
1: En fait, ce qui m'a surtout fait changer d'avis, c'est qu'il n'y en ait eu que deux, et qu'il n'y en ait pas eu plus. Et que finalement, mon expérience clinique, c'est que la plupart du temps les gens ne demandent pas à mourir, ils demandent même à vivre. Et ils demandent même à vivre encore plus, y compris dans des conditions qui ne sont pas aidantes pour eux grâce à la médecine. Je veux dire par là qu'on parle beaucoup de la question de l'acharnement thérapeutique. Notre quotidien, en tant que soignant, dans le 93, mais je parle aussi avec des collègues de réanimation d'autres euh, départements en France et ont tout à fait le, le même témoignage, qui est que... Euh, les gens demandent de plus en plus de soins, demandent de plus en plus d'acharnement. Et que finalement... Il y a quelque chose qui s'est fait pour moi, là encore, d'une expérience clinique qui était entre ce que je pouvais entendre d'une de demande sociale majoritaire autour de l'euthanasie et une expérience en soins palliatifs et en réanimation auprès de gens qui vont mourir ou qui sont malades, qui eux ne le demandaient pas du tout. Ce décalage-là m'a amené à réfléchir à cette problématique et à essayer un peu de la travailler, de la mettre à, à l'épreuve et de l'expérience clinique et, et de la penser
0: alors, vous avez mentionné donc des personnes plutôt âgées qui ont peur d'être un poids pour les autres. Euh, néanmoins, les exemples qu'on a dans la tête quand on parle d'euthanasie de et de suicide assisté, c'est plutôt des gens jeunes. Euh, c'est l'exemple de Vincent Lambert, c'est des gens qui se prennent un accident effroyable ou une maladie qui arrive comme un coup de, tolère, coup de tonnerre dans un ciel serein. Voilà, comment comment est-ce qu'on peut articuler le fait qu'il ben, y a des gens qui semblent parfaitement autonomes, parfaitement euh, libres de, de leurs décisions, etc., qui demandent ça Et euh, le fait qu'il y ait euh, des personnes qui, justement, ne, euh, on pourrait dire que les frontières de leur consentement éventuel à mourir euh, sont poreuses, elles pourraient être influencées par euh, les attitudes, le non-verbal des proches, etc.
1: Il me semble, un peu contrairement à ce que vous dites, que la représentation un peu classique dans le grand public qui amène à penser qu'il faudrait légaliser l'aide à mourir, c'est plutôt une personne très âgée, ou plutôt un patient ou une patiente qui a un cancer, avec des douleurs affreuses et qui à partir de 65 ans. Je dirais que c'est un peu ça la figure euh, qui, qui revient dans, dans les représentations. Si on parle de personnes par exemple, moi, j'ai travaillé avec des adolescents euh, psychotiques, euh, atteints notamment de psychose infantile, qui étaient dans des souffrances extrêmes. Si on parle de euh, jeunes personnes qui sont très malades, là, pour le coup, on, est tout, on a tout à coup beaucoup plus de réticence à penser qu'il faut pouvoir légaliser l'euthanasie et, et, et le suicide assisté. Il me semble que nous sommes en fait dans des représentations agistes et validistes. C'est-à-dire, d'une certaine façon, l'euthanasie, pour un vieux ou pour un très malade, oui, évidemment, mais pour un jeune, non. Et, et moi, je crois qu'il faut interroger ces représentations-là. Qu'est-ce qui nous amène à penser que quelqu'un qui est vieux, le reste de sa vie aurait moins de valeur que quelqu'un qui est jeune euh, On peut interroger le fait que, qu'est-ce qui fait que quelques temps de vie que ce soit quelques jours, quelques heures, quelques mois, quelques années, serait comme ça discrédité, au profit que la fin se rapproche un peu plus que quand on a 16 ans ou 25 ans. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est quand vous parlez justement des, des, des jeunes, entre guillemets, euh, alors du coup pas bien portants, mais à qui on découvrirait une maladie, euh, là, on, on est face à des gens qui, en fait, voudraient se suicider et qui ne, ne le ferait pas seul et qui euh, demanderait à être euh, légitimé par le social et aidé par la médecine pour pouvoir le faire et là encore il me semble qu'il faut absolument interroger d'une part la réponse que fait le social et la réponse que fait la médecine à cette à ce désir de suicider et d'autre part peut-être d'interroger le fait qu'il n'y ait pas de passage à l'acte autonome et seul je parle de ça parce que un point, pour moi, qui me semble un point aveugle, tout à fait euh, étonnant, c'est qu'on on, s'apprête à penser qu'il serait tout à fait une bonne idée de pouvoir légaliser le suicide assisté, alors que par ailleurs, et je le sais bien, puisque je travaille en réanimation, on réanime les gens qui font des tentatives de suicide. Et donc, il me semble que là, on est face à un, un, un dilemme que je ne vois pas bien comment résoudre. C'est-à-dire, il y a des personnes qui, volontairement, de façon autonome, puisque seules, vont tenter de se suicider, et on les réanime, alors qu'il y en a d'autres qui ne le feront pas seuls, mais à qui on donnerait, entre guillemets, l'autorisation d'être aidés par la médecine pour pouvoir se suicider. Moi, je, je ne sais pas comment, en, honnêtement, ce n'est même pas une position partisane, je ne sais pas comment résoudre cette problématique-là, puisque ce qui amène à penser qu'il faudrait pouvoir légiférer l'aide à mourir, l'aide active à mourir, c'est la question de la souffrance. Mais comment on décide quelle souffrance est légitime il me semble qu'on a tous en tête, encore une fois, en fait des représentations plus ou moins conscientes qui disent que la souffrance d'une personne âgée, il est plus légitime de penser que la solution, c'est que la vie s'arrête. Alors que la souffrance d'une personne jeune, il faut absolument trouver des solutions pour pouvoir aider cette personne à ne plus souffrir, ou en tout cas à moins souffrir pour continuer à vivre.
0: Euh, c'est quoi concrètement le métier d'un psychologue euh, clinicien en réanimation, parce qu'à la limite, en soins palliatifs, c'est des soins sur la durée ou, euh, ou à la limite, on ne connaît pas trop la durée, etc. Mais on s'imagine que ça dure plusieurs jours, que la personne peut être consciente, etc. En réanimation, euh, on peut parler aux gens Qu'est-ce que vous faites
1: Je pense qu'il y a beaucoup de façons différentes d'être psychologue en réanimation. Parce que justement, c'est un, un, un lieu qui est un lieu tellement étrange et tellement violent et tellement dur qu'en fait, euh, est tellement passionnant. Il y, y, y a des tas de façons de pouvoir y être psychologue. Donc, je peux parler de moi, la mienne, ce que moi, j'ai été amenée à, à travailler. Globalement, on travaille avec les soignants, avec les médecins, auprès des proches et auprès des patients. Et puis, on, on peut avoir plusieurs, voilà, plusieurs endroits un peu privilégiés dans lesquels on intervient. Il se trouve que moi, je travaille beaucoup dans ma réanimation avec euh, mes collègues soignants et médecins autour de euh, la question des arrêts de traitement. Et donc ces questions d'arrêt de traitement et de limitation de traitement sont tout à fait en lien avec euh, la question de l'euthanasie et du suicide assisté, puisque euh, voilà, on, on travaille beaucoup autour nous de la loi Classe Leonetti. Une autre chose euh, sur laquelle je, je travaille aussi, c'est euh, comment pouvoir euh, parler aux proches et leur faire ce qu'on appelle des annonces de très mauvaises nouvelles en partenariat, en binôme, avec des médecins et des soignants, pour essayer de penser la façon dont ces annonces et ces moments où on doit transmettre des informations puissent être d'une part euh, entendues par ceux à qui euh, enfin par ceux qui doivent les entendre et qu'elles soient les, les moins effractantes possible. Et là, il y a la nécessité de pouvoir travailler autour de qu'est-ce que c'est que la parole médicale, comment elle est reçue et qu'est-ce que des proches qui ont quelqu'un en réanimation ont besoin d'entendre et, euh, et, et d'essayer de faire un peu travailler les médecins et d'aider un peu les proches à pouvoir dire eux ce qu'ils ont, qu ont besoin d'entendre et les médecins, comment ils veulent pouvoir faire passer les informations.
0: Vous avez écrit euh, avec euh, Juliette Nabarro et Alexia Chandon-Piazza un article qui s'appelle « Le syndrome de glissement à l'aune d'un placement en EHPAD, acte ultime de résistance, point d'interrogation aussi ». Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que ce syndrome de glissement Alors, enfin, voilà, moi, je, je donne ce que vous avez écrit, mais il faut peut-être l'expliquer un peu. Une décompensation simultanée des grandes fonctions vitales provoquant une altération rapide de l'état général et un état confuso-dépressif. Ouais, dans, dans le vocabulaire courant, ça veut dire quoi
1: Voilà, bah ça c'est un très bon exemple de pourquoi il faut des psychologues en réanimation pour aider à pouvoir un, un peu comprendre la, la parole médicale parfois. Euh, en fait, le syndrome de glissement, c'est le fait de constater que, effectivement, ça concerne majoritairement les personnes âgées. Il y a un moment donné où il y a quelque chose qui échappe. Voilà, la personne se retire, devient de, de, de moins en moins présente dans les interactions et peut se mettre à refuser de manger, à refuser de boire, et on n'arrive pas bien à comprendre ni somatiquement ni psychiquement, ce qui aurait pu déclencher ça, et surtout on arrive en, rarement à les récupérer, et ça conduit au décès.
0: Alors euh, ça, on pourrait dire, c'est des suicides, une forme de suicide, hein. je cite même l'expression de Catherine Despras-Péquignot, vous citez vous-même, qui est une psychologue aussi, euh, se donner la mort dans une étrange euthanasie par action du psychique. Alors, si les gens font déjà ça sans médicaments, euh, Est-ce que si on leur donne euh, l'occasion, euh, quelque part, on n'enlèvera pas une sorte de garde-fou naturel
1: Pro Proposer l'idée que le syndrome de glissement serait une, disons, voilà, une euthanasie psychique, c'est une interprétation évidemment à laquelle je souscris, puisque c'est à partir de ça qu'on qu a proposé effectivement une, une pensée de ce phénomène avec mes co-autrices. On peut, on peut faire l'interprétation qu'il y aurait là un acte psychique de la personne qui l'amène à, à ne plus vivre.
0: Et en même temps, euh, on a l'impression, en lisant l'article, que quelque part, c'est quand même un peu lié à l'attitude des proches aussi.
1: En tout cas, ce qu'on a proposé dans cet article, c'est effectivement de donner à entendre la façon dont les injonctions conscientes et inconscientes dont pouvaient être l'objet des personnes âgées pouvaient les amener avec plusieurs situations, à s'identifier à ces injonctions et donc à se laisser mourir. Puisque d'une certaine façon, on peut dire que vraiment la question du syndrome de glissement, c'est vraiment le fait de se laisser mourir, de renoncer à la vie d'une certaine façon. Et comment on pouvait entendre à travers certains discours de, de ces patients-là avant qu'ils se mettent à plus parler, ou comment on pouvait entendre dans ce qui pouvait être renvoyé, dans les prises en charge médicales, dans la prise en charge sociale, effectivement, un message de l'inutilité du poids de la personne âgée dépendante, qui d'une certaine façon, par moment, on, on lui demande quand même de ne pas trop en demander. Et finalement, de ne pas trop se plaindre, parce qu'on s'occupe déjà d'elle et, et que c'est déjà quand même quelque chose. Il, il y a aujourd'hui un... et des, des tas de personnes âgées le disent, et des tas d'associations le disent, euh, on est dans un climat agiste, c'est-à-dire qu'on n'est on pas du tout dans quelque chose qui valorise les personnes âgées. Les personnes âgées sont pensées systématiquement, dans les médias par exemple, on le voit comme un problème, comment faire avec tous ces gens dépendants, comment faire avec tous euh, ces vieux qui vont arriver. L la, cette question-là, elle a un impact sur les personnes, elle a un impact sur la façon dont, dont ils se sentent et dont ils peuvent demander quelque chose. Il y a aussi une situation qui est une situation, je crois, assez banale. Euh, on connaît tous des personnes âgées qui se plaignent beaucoup de la vie, qui disent que le kiné est venu trop tard, que la nourriture n'est pas assez salée, que les petits-enfants sont venus mais qui viennent tellement peu et qui sont comme ça dans des plaintes inlassables en disant que finalement la vie est quand même très pénible. Je crois que il est absolument fondamental de permettre à ces gens de se plaindre y compris de se plaindre de la vie, y compris en disant que la mort serait préférable, mais précisément, ils, ils, ils ne le font pas, ils ne meurent pas, et pour l'instant, on ne leur donne pas la possibilité de le faire. Qu'est-ce qui se passerait pour ces personnes-là, pour leurs proches et pour les, les soignants qui s'en occupent, si tout le monde avait en tête que si la vie est aussi pénible, il bah, y a une solution Dire que, il faut quand même pouvoir entendre que se plaindre de sa vie, c'est une modalité par moments, un peu pénible quand on est autour, mais c'est une modalité d'existence qui ne dit rien du, de, de la volonté de mourir.
0: Il bah, y, y a même, euh, je pense euh, tout de suite aux 1300 pages des œuvres complètes de Sioran qui ne sont qu'une longue digression sur euh, cette phrase « j'ai envie de mourir » et qui, en fait, euh, sont tout à fait vivantes. Mmh. Euh, donc, y a, c est, c est, ça fait partie aussi de, de la poésie ou de l'ensemble de, 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 de des, des lettres, en fait. Euh, ce, ces expressions-là qui, en fait, veulent pas forcément dire euh, je veux mourir, même si c'est ce qui est dit euh, ou c'est dit quoi. Enfin, je, voilà.
1: ce, que, ce, que, ce que ça pose, c'est effectivement, là encore, quelque chose qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on on est quand même maintenant un peu familiarisé avec l'idée que quand quelqu'un dit quelque chose, notamment quand c'est quelque chose qui est en lien avec euh, un aspect fondamental de sa vie, que ce soit euh, l'amour, euh, euh, la sexualité, euh, euh, le désir, euh, on, on sait quand même que les gens sont traversés par des choses contraires, Ils sont traversés par de l'ambivalence, que l'être humain est un être complexe, conflictuel. Et c'est comme si, au moment où quelqu'un parlait d'une demande de mort, sous prétexte, au prétexte qu'il est malade, au prétexte qu'il souffre, euh, il y aurait là un bloc. Cette demande-là serait un bloc qui, qui ne serait pas teinté de, de tout un tas de choses. Et c'est pour aller dans ce sens-là. Oui, on peut tout à fait dire « je veux mourir » et on peut même le penser... Et qu'en fait, ce soit le fait de pouvoir le dire et, et, et de le penser et la façon dont l'autre va le recevoir qui permettent de déplier toute autre chose.
0: Alors, en, en Belgique, il y a des souffrances réfractaires euh, qui sont des conditions pour pouvoir demander l'euthanasie ou le suicide assisté. Les souffrances psychologiques en font partie. Euh, on, je crois que ce sont les psychiatres, non pas les psychologues, qui sont habilités à poser le diagnostic. Euh, D'un point de vue psychanalytique, euh, est-ce qu'on peut dire... Qu'il y a des souffrances incurables.
1: Pas a priori, en tout cas. C'est une question compliquée. Cette idée des motifs psychiatriques pour avoir accès à l'euthanasie ou au suicide assisté. Moi, si vous voulez, je la trouve assez logique, puisque effectivement, on, en, on revient toujours au même. Si la question de la souffrance est ce qui vient légitimer le fait que la société ou la médecine euh, donne accès à la mort à quelqu'un on ne voit pas pourquoi euh, la souffrance psychique serait moins douloureuse que la souffrance physique. Et si on continue dans ce sens-là, on ne voit pas pourquoi un enfant qui souffre, il aurait, ce serait plus normal de le laisser souffrir qu'un adulte. Donc c'est, là encore, pour, pour faire entendre un peu toutes les représentations qui sont en jeu dans, dans, dans ces problématiques-là. Ce qui est sûr, c'est qu'au euh, niveau psychanalytique, ce qu'on peut dire, c'est que est-ce qu'on va renvoyer à un autre quand il nous adresse sa souffrance Ça peut tout changer. Et que c'est bien d'ailleurs pour ça que on, nous, on fait ce métier et qu'il y a des gens qui viennent nous parler. Parce que la, la parole, la rencontre et le fait d'être de, de, entendu dans sa subjectivité, c'est-à-dire dans sa complexité, dans sa conflictualité, dans ses désirs, dans ses angoisses, ça, ça a des effets qu'on ne peut jamais prédire.
0: Alors... <coughs> Votre ouvrage, euh, il part du principe que c'est une question de gauche, l'opposition à l'euthanasie. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce point Parce que euh, bah, c'est vrai, en fait, là, je pense à un éditorial qui est paru, euh, je crois, il y a deux semaines. Euh, je donnerai les références. Euh, je cite, euh, c'était dans l'Express. On pense au très catholique Alain Juppé, ex-premier ministre et membre du Conseil constitutionnel, confiant que devant son père en phase terminale, hurlant de douleur sur son lit d'hôpital et sans espoir de rémission, il n'avait pas eu la cruauté de laisser continuer ce supplice, pas plus que le médecin, et de conclure « Ce n'est pas toujours la loi qui prime, c'est aussi l'homme et le courage de ceux qui décident ». Bref, on a Alain Juppé, euh, qui a fait partie des Républicains euh, pendant très longtemps, euh, qui fait toujours partie, je crois, d'ailleurs des Républicains. Euh, on a... Euh, 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 à côté de ça, euh, bah, une majorité euh, euh, macroniste qui est favorable euh, globalement à l'affaire. Et puis la NUPES qui a carrément une consigne de vote, euh, enfin LFI a une consigne de vote parce que les communistes ne sont pas dedans. Euh, comment voilà, comment est-ce que vous vous situez, en fait, politiquement, juste euh, quand vous vous dites, euh, voilà, est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes politiques qui me représentent sur cette question-là ou pas
1: Pas encore mais c'est bien pour ça qu'on <rire> qu a écrit. C'est pour convaincre les, les gens de gauche qu'il euh, y a là un malentendu. Et peut-être que ce malentendu, il est lié à une méconnaissance. Ce qui peut s'entendre, c'est un sujet non seulement complexe au niveau intime, mais c'est un sujet extrêmement technique. Parce que finalement, là vous citiez Alain Juppé qui dit qu'il s'agissait de, euh, de ne pas pouvoir refuser le soulagement à son père. Mais aujourd'hui, la loi actuelle, elle permet de soulager et elle permet de soulager, y compris si ça doit raccourcir la vie. Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer à la gauche un retour d'expérience et une pensée qui viennent un peu complexifier le fait que la question du suicide assisté ou de l'euthanasie, ce serait seulement il s'agit de décider pour soi-même et que ce serait le droit ultime. Et il ne me semble pas du tout que ce soit le droit ultime. Il me semble qu'au contraire, c'est un pas supplémentaire pour renforcer l'idée que le seul individu qui prime est un individu performant, autonome, complètement indépendant, ce qui est une fiction, et que finalement, dès qu'un individu serait du côté de la dépendance, il euh, y aurait quelque chose qui légitimerait le fait que euh, sa vie s'arrête, puisqu'il me semble, là encore, qu'il faut parler des représentations. Ce qui est en jeu, c'est la question de la dignité, et le revers de la question de la dignité, c'est la question de la dépendance. C'est ça qu'on entend, c'est « je ne veux pas finir comme ça, je ne veux pas finir comme ça », c'est pas tellement « je ne veux pas souffrir », même si évidemment que ça en fait partie, c'est surtout « je ne veux pas devenir dépendant ». Moi, il me semble, en tout cas, ce que je tente d'adresser à la gauche, c'est comment la politique, au sens noble du terme, et les politiques peuvent nous aider à changer notre modèle social pour changer notre regard sur la dépendance, pour que ce, ce ne soit plus identifié comme de la déchéance et quelque chose qui soit terrifiant, mais comment penser le fait que y a, y a, créer des nouvelles façons de considérer la dépendance Et d'une certaine façon, ce n'est pas du tout impossible. Il y a une certaine partie de la population qui est, majori, fin, qui est fondamentalement dépendante et où on n'est absolument pas du côté de la déchéance. C'est les nourrissons. On est obligé de les changer, de leur donner à manger. Ils ne parlent pas, euh, ils bavent. Euh, et pour autant, euh, on n'a pas du tout ce regard négatif. Il n'y a pas du tout ces valences négatives qui sont associées. Donc, effectivement, nous notre, notre travail avec Isabelle Marin, c'est de pouvoir dire cette espèce de première position qui serait du côté de l'euthanasie est un progrès et donc soutenue par des personnes de gauche, c'est une erreur. Et donc, il faut pouvoir entendre la complexité qu'il y a derrière.
0: L'ignorance dont vous parlez sur ces questions complexes, euh, à votre avis, euh, est-ce qu'elle peut venir euh, du débat médiatique
1: Bon Déjà, j'ai parlé de méconnaissance, pas d'ignorance. Ah, pardon. Mais... Mmh. Euh, Probablement qu'elle n'est qu pas aidée par le, les débats médiatiques, mais je crois surtout qu'elle vient du fait que euh, ces questions provoquent évidemment beaucoup d'angoisse au niveau personnel. Et que donc finalement, quand j'arrête pas de parler de représentation, parce que c'est là-dessus que moi je travaille, c'est-à-dire finalement, les gens ont des représentations, ils n'ont pas suffisamment d'expérience pour que ces représentations aient été déconstruites, et par ailleurs, ils ont des expériences personnelles de fin de vie qui parfois se sont mal passées, et il peut y avoir l'idée que légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté ferait qu'il n'y ait pas de souffrance en fin de vie. Ce qui, à mon avis, est là aussi une illusion. Le fait de décider de la mort et de la programmer n'est pas une façon de pouvoir esquiver la question de la douleur et de la détresse, y compris existentielle, de ce que c'est que se confronter à la fin de sa vie.
0: Vous avez donc écrit un texte qui essaie de parler à la gauche est-ce que vous avez déjà des réactions Des gens qui, qui, qui se disent « Bah tiens, j'étais euh, euh, pour l'euthanasie parce que je pensais que c'était un progrès sociétal et en fait j'ai lu ce livre
1: et un peu moins. » J'ai eu des retours de, de personnes qui ont été un peu troublées. Oui. Voilà. Qui effectivement, quand on prend un peu le temps de déplier euh, tout ce qui est en fait condensé dans cette question-là, qu'on prend le temps de le, le déplier dans les, dans les enjeux que, que tout ça recouvre, euh, oui, il y a, y, a, y a des gens qui, la, la, la plupart du temps, les gens disent « ah bah oui, j'avais pas vu ça comme ça ». Ce qui est normal, parce qu'évidemment, quand on a quelqu'un qui a beaucoup travaillé une question et qui prend le temps de l'expliquer, euh, euh, tout le monde ne peut pas avoir tout, toutes les expériences et tous les savoirs. Euh,
0: « Tout homme n'est pas notre frère et nous nous soucions peu du sort de l'humanité » écrivent Claude Guillon et Yves Le Boniec au deuxième chapitre de « Suicide, mode d'emploi » en 1982. Ils entendaient par ces mots défendre leur ultime liberté contre, je cite, « les avocats de la prévention du suicide ». Ils donnaient aussi des recettes et des techniques, raison pour laquelle le livre sera interdit à la vente quelques années plus tard en vertu de la loi 1987, qui sera votée d'ailleurs pour ce livre, réprimant la propagande suicidaire. Est-ce qu'à votre avis... On pourra continuer d'avoir cette loi de 1987 si euh, on vote une loi pro-euthanasie
1: ben, c'est Là encore, c'est aussi tout, un paradoxe. Moi je, je Il me semble qu'il y a une violence à entendre comme ça, de façon récurrente, là pour le coup dans les médias, cette idée que c'est pour telle ou telle maladie qu'il faudrait absolument légaliser le suicide assisté. Moi je me dis mais les, les patients qui aujourd'hui découvrent qu'ils ont cette pathologie les patients qui sont atteints depuis plusieurs années de cette pathologie, qui font tout un travail pour créer des ressources internes pour pouvoir vivre, et vivre de façon suffisamment bonne, qu'est-ce qu'on leur renvoie comme message, là Moi, je, je me demande dans quelle mesure il euh, n'y a pas comme ça une espèce de, effectivement, de promotion du, du suicide. Ceci étant dit, moi, je, je ne me prononce pas sur le fait que les gens se suicident ou pas, leur droit à se suicider. Ce n'est pas ça, ma question. Moi, ma question, c'est comment... La société fait un choix collectif de donner les moyens à quelqu'un de le faire, de donner les moyens et de décider de qui a le droit et qui n'a pas le droit.
0: C'est un argument qui est souvent brandi par euh, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, euh, c'est qu'il s'agirait ici d'un combat religieux. Où on aurait en fait d'un côté euh, les catholiques plus ou moins intégristes face à, euh, aux héritiers de Simone Veil, de la loi de 1975. Euh, vous en pensez quoi de ça Est-ce que euh, voilà, 1975, euh, loi légalisant euh, euh, l'IVG, euh, 2013, euh, mariage pour tous, légalisant les unions de même sexe, euh, et puis voilà, euh, loi légalisant euh, l'euthanasie, pour vous c'est dans la droite ligne
1: Non. Alors quelle
0: différence à faire parce que voilà on c'est vous... un nouveau droit pour... les, les disons...
1: lois que vous mentionnez c'est des lois qui euh, ont permis d'améliorer la vie des personnes de la sauver dans le cadre de l'avortement de sauver la vie des femmes euh, et dans le cadre du mariage pour tous de d'améliorer la vie des gens c'est pas des lois qui permettent de terminer la vie des gens hein. on n'est pas du tout dans le même registre quant à la question religieuse euh, moi pour moi c'est pas une question religieuse c'est une question politique on est en train de réfléchir à la façon dont le social organise la mort de ses, de ses membres. Là, pour moi, il ne s'agit pas du tout d'une question religieuse, c'est une question collective et politique. Quand on pense notamment aux personnes âgées, quand on voit ce que c'est la question des EHPAD, quand on voit le fait qu'on on, on, ghettoise les vieux, qu'on ghettoise les malades, et que on les met dans des conditions de vie avec des personnes qui sont extrêmement mal payées, qui font un travail extrêmement dur. Et après, on dit oui, mais c'est leur liberté. C'est leur, leur liberté, c'est un choix autonome. Et bien sûr, la, la façon dont on vit, euh, c'est des questions politiques. Et ça, ça me semble très important de pouvoir euh, de pouvoir le noter. Et donc, évidemment, que nous, ce qu'on ce qu'on souligne, c'est qu'il faut changer les conditions de vie, plutôt que de donner la mort. Merci
0: beaucoup, Sarah Piazza. Merci à vous. Voilà, c'est fini. Je rappelle que si ce podcast vous plaît, il ne faut pas hésiter à le partager. Vous pouvez même m'envoyer un message pour me suggérer une idée d'émission ou recevoir des flyers à distribuer via les réseaux ou mon mail dans la description de l'épisode. Vous pouvez enfin, et c'est très utile, mettre une petite note sur votre plateforme de podcast favorite, et même si c'est un commentaire horrible, ça permet d'avoir des retours sur ce travail. Et à bientôt, sur Barbital.